0: MDR aktuell – die Wirtschaftsprüfer Herzlich willkommen zum Podcast Die Wirtschaftsprüfer, Folge 6.
1: Ich bin Rhein Grob, Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung
0: in Halle. Und ich bin Ralf Geisler, Wirtschaftsredakteur bei MDR aktuell. Wir wollen in unserem Podcast ja mit einfachen Worten über die Wirtschaft reden. Das ist unser Versprechen, so dass es jeder versteht. Die Verkäuferin, der Handwerker, die Literaturprofessorin, der Anlageberater. Alles Menschen, die ja auch sehr unterschiedlich verdienen. Und genau darum geht es heute. Wir werden über Lohn reden. Bekommen wir eigentlich alle, was wir verdienen? Wieso sind Einkommen so unterschiedlich? Und welche Faktoren beeinflussen eigentlich die Lohnhöhe? Herr Professor Gropp, bekommen Sie, was Sie verdienen? Ach je, Herr Geisler. <lacht> ich denke mal schon, ich denke mal schon, ja. Ich habe mal ein Beispiel rausgesucht. Nehmen wir mal zwei Frauen, gleich alt, ähnlich klug, Die eine arbeitet als Altenpflegerin, die andere als Risikoanalystin bei einem Versicherungskonzern. Die Altenpflegerin, die bekommt vielleicht so 2500 Euro brutto und die andere, die Versicherungsanalystin, mehr als das Doppelte. Warum dieser große Lohnunterschied? Wie kommt das?
1: Ja, ich meine, generell
0: sollte der
1: Lohnunterschied daher kommen, dass die Menschen unterschiedlich produktiv sind. Es wäre jetzt leicht zu sagen, wenn einer 10 Waschmaschinen in der Stunde produziert und ein anderer produziert oder baut zusammen 20 Waschmaschinen in der Stunde, dass der mit den 20 Waschmaschinen doppelt so viel verdienen sollte wie der mit den zehn Waschmaschinen. Ich glaube, da würde jeder einsehen, dass das einen Sinn ergibt. Jetzt, wie vergleiche ich eine Altenpflegerin mit einer Risikoanalystin? Das ist erstmal schon deswegen schwierig, weil beide im Dienstleistungssektor tätig sind. Also sie produzieren in dem Sinne ja nichts. Beides wichtige Tätigkeiten, wie Sie schon sagen. Es kann durchaus sein, dass beide Abitur haben, wobei ich annehmen würde, dass die alten Altenpflegerin nicht unbedingt Abitur hat. Gibt's Während es aber die auch. Risikoanalystin gibt es niemanden ohne Abitur, mhm. würde ich denken. Also das ist jetzt sicherlich etwas. Das heißt, wir kommen schon gleich auf die Ausbildung. Also die Ausbildung ist unterschiedlich anspruchsvoll. Bei beiden Tätigkeiten. Ich glaube, das kann man sagen. Wahrscheinlich auch unterschiedlich lang. Also eine Risikoanalystin wird generell ein Studium haben müssen, wahrscheinlich in Mathe, äh, möglicherweise auch in VWL. Aber also ohne Studium wird schwer bei der Risikoanalystin, während die Altenpflegerin eine Lehre gemacht hat, nehme ich mal an. Das ist nach drei Jahren vorbei. Das Studium dauert bestimmt doppelt so lange. Darüber hinaus kann man argumentieren, dass die Qualifikationen natürlich unterschiedlich sind. Also es ist unterschiedlich schwierig, den Job zu machen.
0: Wenn wenn ich da kurz einhaken darf, weil ich mich mal so versuche, in die Rolle der Altenpflegerin zu versetzen. Also der Job ist ja durchaus auch schwierig und die wird sich natürlich vielleicht die Frage stellen, gut, die Analystin, die hat jetzt vielleicht fünf Jahre studiert, aber machen diese fünf Jahre Studium allein, rechtfertigen die es, dass jemand doppelt so viel bekommt wie ich, also wie die Altenpflegerin? Okay.
1: Naja, da kommen wir natürlich dann am Ende auf, auf Angebot und Nachfrage. Es gibt also tatsächlich wohl dann anscheinend ausreichend Menschen, die auch für zweieinhalbtausend Euro Altenpflegerin sein wollen, während es sehr wenig Menschen gibt, die tatsächlich überhaupt Risikoanalyst sein können. Also die Ansprüche, mathematischen Ansprüche sind einfach sehr hoch. Es gibt wenig Angebot bei den Risikoanalysten, deswegen höhere Löhne. Wobei Jetzt haben Sie sich ein Beispiel ausgesucht, wo wahrscheinlich die meisten Leute, und da schließe ich mich sogar ein, sagen würden, dass Altenpfleger dramatisch unterbezahlt sind in Deutschland. Alle Pflegeberufe sind unterbezahlt. Was wiederum ehrlich gesagt etwas zu tun hat mit, dass hier der Markt nicht wirklich funktioniert. Im Sinne von, dass der Staat hier ein Monopol hat als Anbieter sehr oft. Und es schafft da eben die Löhne zu drücken. Also der Staat zahlt sehr wenig während die Risikoanalystin ist in einem Markt, in dem sie nicht nur zur Versicherung gehen kann, sondern sie kann auch zu einer Bank gehen oder sie kann zu einem Hedgefund gehen oder sie kann alle möglichen Jobs machen. Das heißt, sie hat die Auswahl und dann tendenziell steigen die Löhne, während bei der alten Pflegerin ist es eben so, dass sie so ein bisschen gefangen ist in dieser staatlichen, was ich durchaus Lohndumping nennen würde, dass einfach
0: Pflegeberufe unterbezahlt sind in Deutschland. Ich habe das Beispiel ausgesucht, weil ich wollte es ja auch nicht zu einfach machen, aber wenn ich es zusammenfasse, kann man sozusagen sagen, tatsächlich bildet sich die Lohnhöhe in gewisser Weise auch am Markt, also es geht um Angebot und Nachfrage. Bei der
1: Risikoanalystin ist das eindeutig
0: ein Markt, ja. bei der Altenpflegerin eher nicht. Und zum Zweiten hat es eben damit zu tun, wie viel Aufwand ich habe, um diesen Beruf irgendwann zu ergreifen. Also wenn ich sozusagen lange studieren muss, möglicherweise sogar noch promovieren, ist der Lohn automatisch höher, als wenn ich das nicht tue. Also nicht automatisch. Automatisch aber
1: ist vielleicht jetzt ein bisschen zu, ver- zu einfach ausgedrückt, aber in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass der Lohn einer Risikoanalystin sehr viel damit zu tun hat, dass die Ausbildung sehr anspruchsvoll ist und relativ wenig Leute das machen wollen.
0: Mir hat mal ein Vertreter der Arbeitsagentur mit einigen Kopfschütteln gesagt, dass es sich immer wundere, dass es noch so viele junge Frauen gibt, die tatsächlich Friseurin werden wollen. Und äh, tatsächlich sind ja die Löhne für Friseurin auch niedrig. Also wäre das so ein Beispiel, wo man sieht, wenn viele Leute das wollen, sind eben die Preise für solche Berufe oder Löhne gering? Es zeigt eben, wie
1: kompliziert diese Lohnfrage ist. Ich meine, Sie können sich auch fragen, warum wollen überhaupt Leute Altenpfleger werden? Das ist ja Wahrscheinlich ein nicht wegen anstrengender des Job. Es ist ein schlecht bezahlter Job. Es hat schlechte Arbeitszeiten. Man hat Nachtschichten. Die Risikoanalystin arbeitet mehr oder minder von neun bis fünf. Die Altenpflegerin muss einspringen, muss Schichten arbeiten. Das heißt, es ist ein sehr anstrengender Job, körperlich auch anstrengender Job. Und trotzdem wollen es immer noch Leute machen. Das heißt, es muss eine bestimmte Befriedigung in dem Job sein. Also es ist natürlich schön, jemanden glücklich zu machen. Die die ältere Dame, ich stelle mir jetzt meine Mutter vor, irgendwie im Altenheim, die jemand glücklich macht. Diese Befriedigung hat natürlich diese Risikoanalystin nicht. Die sitzt in einem Büro, die hat hauptsächlich mit Zahlen, Fakten, Gleichungen zu tun. Die macht niemanden glücklich.
0: Jetzt hat ja die Lohnhöhe nicht nur etwas mit einer persönlichen Aushandlung zu tun. Also es ist ja nicht so, dass einer zu einem Arbeitgeber geht und sagt, hier, ich kann das und das und das möchte ich dafür haben, sondern sehr häufig sind ja Löhne festgelegt über Tarifverträge, die Gewerkschaften aushandeln. Zunehmend weniger, Herr Geisler. Zunehmend weniger. Trotzdem die Frage, welche Rolle spielen bei der Lohnhöhe Gewerkschaften? Also sprich, da, wo es Tarifbindung gibt, sind die Löhne da tatsächlich auch höher?
1: In den Jobs, wo Gewerkschaften wichtig sind, und das sind generell überwiegend traditionelle Fabrikjobs zum Beispiel, Autoindustrie, ich bin in in der Produktion, Metallindustrie, ich produziere irgendwelche Metallteile, in diesen Bereichen sind die Tariflöhne tatsächlich höher als die Nicht-Tariflöhne. Und ich meine, Gewerkschaften kommen ja aus der Idee heraus, dass die Verhandlungsmacht zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, also ursprünglich mal den Kapitalisten und den Arbeitern, nicht gleich verteilt ist. Dass also die Kapitalisten, die Arbeitgeber eine stärkere Verhandlungsposition haben gegenüber dem einzelnen Arbeitnehmer, gegenüber dem einzelnen Arbeiter und deswegen Gewerkschaften, indem sie einfach viele Arbeitnehmer zusammenschließen, ein Streikrecht haben. Sie können also die Arbeit niederlegen und sagen, wir arbeiten nicht, was für die Arbeitgeber natürlich teuer ist dass sie dadurch eben bessere Löhne aushandeln können. Insofern haben Gewerkschaften ihre Rechtfertigung, gerade auch vor dem Hintergrund, wir haben darüber gesprochen in einem unserer anderen Folgen des Podcasts, dass der Lohnteil am Bruttosozialprodukt eher sinkt, was eigentlich direkte Reflexion ist, dass Löhne nicht so schnell steigen wie die Produktivität. Und daher haben Gewerkschaften tatsächlich ihre Existenzberechtigung, um die Verhandlungsposition in Lohnverhandlungen der Arbeitnehmer, der Arbeiter zu verbessern.
0: Es gibt ja tatsächlich immer weniger Unternehmen, die, wie man so schön sagt, nach Tariflohn bezahlen. Ist das aus Ihrer Sicht eine schlechte Entwicklung?
1: Gewerkschaften haben Vor- und Nachteile, wie wahrscheinlich alles auf der Welt. Gewerkschaften führen natürlich dazu, dass, dass Löhne ein Stück weit relativ unflexibel sind. Und wenn sie unflexibel sind, dann reagieren sie nicht auf die sich verändernden wirtschaftlichen Gegebenheiten in einem Unternehmen, in einem Industriezweig. Und damit kann es dazu führen, dass sie im Ergebnis zu, zum Beispiel Pleiten führen in Unternehmen, die eigentlich gar nicht nötig wären, weil eben die Lohnsumme sehr
0: hoch ist. Aber die Gewerkschaft hat doch kein Interesse daran, dass ein Unternehmen Pleite geht, weil wenn die Leute arbeitslos werden, hat die Gewerkschaft ja auch nichts gekonnt. Ja, also ganz,
1: wenn man sich die Geschichte der letzten, also nach dem Zweiten Weltkrieg der Gewerkschaften anguckt, haben sich die Gewerkschaften immer sehr für ihre Mitglieder eingesetzt. Aber wenn jemand arbeitslos ist, ist er nicht ein Mitglied der Gewerkschaft. Das heißt, es gibt so ein bisschen so eine Outsider-Insider-Problematik bei Gewerkschaften. Die, die einen Job haben, haben ein Interesse daran, möglichst hohe Löhne zu fordern, jedenfalls solange sie ihren Job nicht verlieren. Aber die, die keinen Job haben und die möglicherweise bei niedrigeren Löhnen einen Job bekommen würden, weil die Unternehmen möglicherweise mehr einstellen würden, die vertreten die Gewerkschaften nicht. Und zumindest in den 70er, 80er Jahren hat das, zumindest zum Teil, zu relativ hoher Arbeitslosigkeit geführt, weil die Gewerkschaften sehr stark waren und sich sehr stark für ihre Mitglieder eingesetzt haben, aber nicht die Gesamtbevölkerung, alle Arbeitnehmer gesamt im Auge hatten. Aber heute nicht mehr? Heute ist das weniger so, einfach weil der Anteil der gewerkschaftlich organisierten Mitarbeiter gesunken ist. Es gibt einfach mehr Alternativen am Markt. Vielleicht sind Gewerkschaften, um es mal anders auszudrücken, auch etwas vernünftiger geworden. Also bis vor wenigen Jahren waren die Gewerkschaften in Deutschland relativ moderat In ihren Lohnforderungen. Vielleicht sogar einige Leute würden sagen zu moderat. Das hat zwar Deutschland geholfen im Sinne von internationaler Wettbewerbsfähigkeit, deswegen auch dieses Exportwunder, dieser Erfolg beim Verkaufen von Produkten international, weil man eben mit relativ niedrigen Lohnkosten operieren konnte, aber es hat eben auch den Anteil der Reallöhne am Bruttosozialprodukt eher gesenkt.
0: Wie bekommt der Mensch, was er auch wirklich verdient? Ach, Herr Geißler,
1: Ich weiß nicht, ob überhaupt jemand, irgendjemand wirklich das bekommt, was er verdient. Es ist schon so, dass wir wissen, dass Ausbildung und da meine ich jetzt nicht nur mit die Länge, sondern auch die Komplexität, die Schwierigkeit sozusagen der Ausbildung. Also man hat ungewöhnliche Fähigkeiten, dass diese dazu führen, dass man tendenziell höhere, ein höheres Einkommen erzielt. Also der Wert einer Universitätsausbildung ist sehr, sehr, sehr hoch in Deutschland. Also ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber wenn ich mich recht entsinne, in, in ist es so, dass das Lebenseinkommen eines Universitätsabsolventen ist ungefähr doppelt so hoch wie das Lebenseinkommen eines Nicht-Universitätsabsolventen, jetzt über alle Berufe hinweg.
0: Ich habe einen ganz praktischen Hinweis um die Frage, wo Sie sagten, Herr Geisler, wie bekommt der Mensch auch wirklich, was er verdient, vielleicht auch selber so ein bisschen zu beantworten. Es ist ja immer hilfreich, wenn man weiß, was die anderen bekommen, die dasselbe können wie ich. Es gibt auf den Seiten des Statistischen Bundesamtes einen Gehaltsvergleich. Die haben tatsächlich gesammelt für alle möglichen Branchen aus allen möglichen Regionen, was Kriegen die Leute da so im Schnitt? Und da kann man tatsächlich eingeben, zum Beispiel: Ich bin Kfz-Mechaniker aus Sachsen, bin so und so alt, habe so und so viel jahre Berufserfahrung. Und dann spuckt dieser Rechner aus: Was ist da so das Mittel, was Leute eben mit dieser Qualifikation bekommen? Vielleicht ist man, wenn man das, was die anderen bekommt, tatsächlich in einem Niveau, wo man selber für sich sagen würde: Ich bekomme auch, was ich verdiene. Was man bei den Statistikern ja auch lernt, ist, wie hoch das Durchschnitts Einkommen in Deutschland ist und das habe ich auch mal nachgeschlagen, ein Vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer in Deutschland verdiente im Jahr vor der Corona-Krise im Durchschnitt 3.994 Euro, also sagen wir mal 4.000 Euro. Das klingt jetzt erstmal gar nicht so schlecht, sage ich mal, gerade für Berufseinsteiger, wenn die hören, ah, 4.000 Euro kann man in Deutschland den Durchschnitt verdienen, aber es ist eben auch ein trügerischer Wert, weil es ist eben der Durchschnitt. Das heißt, zwei Drittel verdienten weniger und nur ein Drittel verdiente mehr. Warum ist es der Durchschnitt? Weil das eine Drittel, was mehr verdiente, so viel mehr verdient hat, dass es den Durchschnitt nach oben zieht. Und das hat mich zu der Frage geführt, ob die Gehälter und Löhne in Deutschland nicht zu ungleich verteilt sind. Weil eigentlich würde man ja denken, sollte der Durchschnittswert irgendwie auch in der Mitte liegen. Also sprich, die eine Hälfte verdient mehr und die andere Hälfte verdient weniger. Ja, ich meine, das ist eine der ganz alten Debatten,
1: die die in, in ganz verschiedenen Ländern unter verschiedenen Vorzeichen geführt werden. Im internationalen Vergleich sind die Gehälter in Deutschland relativ gleich. Also jetzt im Vergleich zu den USA zum Beispiel oder zu Entwicklungsländern, wo, wo Gehälter unglaublich unterschiedlich sind. Also da gibt es Leute, die sind, verdienen fast nichts und auch Leute, die recht viel verdienen. Im Vergleich zu Skandinavien, da ist es vielleicht ein bisschen gleicher als in Deutschland, aber nicht wirklich viel. Also es ist in Deutschland relativ, Gleich. Jetzt woher kommen diese wirklich hohen Gehälter? Also das ist natürlich am Ende eine Gruppe von u- Leuten mit ungewöhnlichen Fähigkeiten. Also denken Sie an im Showbusiness, da denken Sie an Profifußballer, denken Sie an Vorstandsvorsitzende, die von großen Unternehmen, die am Ende auch wirklich neben ihrem Job überhaupt keine Zeit mehr haben und jedes Wochenende arbeiten. Das sind schon auch ungewöhnliche Fähigkeiten, die dann mit relativ ungewöhnlichen Gehältern belohnt werden. Jetzt kann man sich schon fragen ob überhaupt irgendjemand 10 Millionen im Jahr verdienen muss, wie das also tatsächlich möglich ist, wenn man Vorstandsvorsitzender eines DAX-Unternehmens ist. Die Unternehmen selber argumentieren damit, dass wenn sie solche Leute bekommen wollen, dann müssen sie solche Gehälter zahlen, weil andere solche Gehälter zahlen. Das ist natürlich eigentlich irgendwie kein besonders gutes Argument. Aber es geht am Ende dabei wirklich auch um eine Anerkennung. Also ich glaube nicht, dass die Leute ihre 10 Millionen im Jahr, wenn sie die 10 Jahre lang verdient haben, wirklich ausgeben können. Selbst, Also da muss man sich schon sehr anstrengen. Es geht auch gar nicht so sehr um das Gehalt selber, sondern eher um sozusagen diese Anerkennung
0: für eine besondere Leistung. Aber finden Sie es denn angemessen? Also wenn ein Vorstandsvorsitzender oder auch ein Fußballer, ist ja auch so ein Beispiel immer, diese Millionengehälter hat...
1: Das ist das tatsächlich in diesem Fall ein Markt. Da gibt es keine Gewerkschaften, die da helfen, sondern das ist tatsächlich der Einzelne, der in einem Markt er bietet etwas an über die Nachfrage dann also tatsächlich so ein Gehalt aushandeln kann. Das kann man nicht schön finden, nicht 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 äh, <lacht> ich irgendwie nicht Mir persönlich macht das keine Sorge, diese diese hohen Gehälter für Spitzenleute. Aber es führt eben dazu zu dieser verschobenen Verteilung im Einkommen, dass es eben das Durchschnittseinkommen 4.000 Euro zum Teil damit zu tun hat, dass es eben einige Leute gibt, die 10 Millionen verdienen, was natürlich das Durchschnittseinkommen gewaltig erhöht und trotzdem zwei Drittel weniger als diese 4.000 Euro verdienen.
0: Es gab, glaube ich, sogar mal die Idee, in der eher linken Politik, diese Gehälter zu deckeln, also zu sagen, bis dahin und dann ist Schluss. Fänden Sie das eine gute Idee oder sagen Sie, nein, auch der, der Markt, wenn der zulässt, dass jemand 100 Millionen im Jahr verdient, dann soll er das auch verdienen? Nicht nur in der
1: linken äh, de- äh, Richtecke gab es so eine Debatte. Also es gab t- insbesondere nach der Finanzkrise tatsächlich eine nicht nur eine Debatte, sondern tatsächlich auch eine Entscheidung, die Gehälter von Bankvorständen zu deckeln. Insbesondere die Relation zwischen fixem Gehalt und variablen Gehalt. Also ist ja in diesen Spitzengehältern bei Unternehmen so, dass man einen fixes Gehalt bekommt, plus dann einen Bonus, der viel höher sein kann als das fixe Gehalt. Und da hat tatsächlich die EU auch Regeln verabschiedet, um diese Relation zu verändern. Also der Bonus darf nicht zu groß sein, weil es eben dazu führen kann, dass die Bankmanager viel Risiken eingehen, wie das in der Finanzkrise passiert ist. Da gibt es tatsächlich Regeln, aber es ist auch so, dass das ein internationaler Markt ist. Also wenn ich einen international renommierten Manager oder Fußballprofi will, dann stehe ich im Wettbewerb weltweit mit den Unternehmen, mit den großen Fußballvereinen. Insofern kann da auch national, kann man da relativ wenig dran tun. Also Es ist einfach ein, ein, ein globaler Markt, wo dann solche zum Teil tatsächlich exorbitanten Gehälter dabei rauskommen.
0: Jetzt geht ja der, der kleine Mann, sage ich mal, oder die kleine Frau immer davon aus, Löhne, das ist etwas, was über die Jahre immer weiter steigt. Wir haben eine wachsende Wirtschaft und dementsprechend sollen auch die Löhne wachsen. Ist es denkbar, dass Löhne auch mal sinken? Im Durchschnitt? Das sehen wir ja im
1: Moment. Im Moment sinken Löhne gerade, allein durch Kurzarbeit. Die Leute auf Kurzarbeit verdienen eben nur 60, 70 Prozent ihres Einkommens und nicht 100 Prozent. Das heißt, sie haben sozusagen eine temporäre Lohnsenkung. Das heißt, die sinken schon manchmal, aber nochmal ganz kurz allgemein. Warum steigen Löhne überhaupt? Wir steigen am Ende aus zwei Gründen. Der eine Grund ist Produktivitätsfortschritt und darüber haben wir schon einen Podcast gemacht, dass am Ende die Produktivität des einzelnen irgendwo immer weiter steigen wird, um nochmal auf mein Waschmaschinenbeispiel zurückzukommen, weil es so einfach ist. Wenn einer schneller Waschmaschinen produzieren kann, dann sollte er ja auch mehr verdienen. Das ist Produktivitätsfortschritt. Und das zweite ist eben, man will einen Inflationsausgleich. Also wenn die Inflation steigt, dann man möchte ja real, was Kaufkraft angeht, seinen Lohn erhalten. Das heißt, generell werden Gewerkschaften, aber auch in Privatverhandlungen, die Arbeitnehmer immer einen Ausgleich für die Inflation verlangen. Diese beiden Faktoren zusammen führen dazu, dass Löhne tendenziell steigen, hoffentlich eben auch so schnell wie der Produktivitätsfortschritt ist, weil sonst zu viel Geld in die Gewinne der Unternehmen geht, um es jetzt mal ganz platt auszudrücken.
0: Jetzt sind wir gerade in der Krise, in der Corona-Krise. Sie haben es gerade auch schon gesagt, viele Menschen sind in Kurzarbeit. Wir haben ja über Gewerkschaften schon kurz gesprochen. Ist es in der Situation wie der jetzigen klug, wenn zum Beispiel eine Gewerkschaft wie die IG Metall sagt, wir hätten gerne jetzt vier Prozent mehr?
1: Ich würde mal sagen, es gibt sowohl Argumente dafür als auch dagegen. Das, das eine Argument dafür ist, dass wenn sie, was einige Leute glauben, denken, dass die Inflation steigen wird. Sie war ja nun sehr, sehr niedrig in den letzten Jahren, aber es gibt einige, die erwarten, dass die Inflation steigen wird, also sagen wir mal auf zwei Prozent. Das heißt, real ist das nur eine Prozentige Lohnforderung. Also hat die, ist die Produktivität im letzten Jahr um 2% gestiegen oder wird sie in den nächsten Jahren um zwei Prozent im Jahr steigen? Das ist das, was die Gewerkschaft sozusagen argumentiert. Da kann man schon der Meinung sein, dass das möglich ist. Es ist wahrscheinlich eher am oberen Ende, aber die 4% sind eben auch eine Reflexion dieser höheren Inflationserwartung. Und das ist tatsächlich die Aufgabe
0: der Gewerkschaft, dann auch höhere Löhne zu fordern. Lassen Sie mich nochmal auf dieses Durchschnittseinkommen Komm, wir hatten ja gesagt, das liegt bei knapp 4.000 Euro, ist aber eben ein bisschen ein verzerrter Wert, weil es eben nicht genau die Mitte ist von dem, was jemand in Deutschland verdient. Ich habe jetzt mal geguckt, was ist denn, was verdient denn derjenige, wo man sagen kann, die eine Hälfte verdient weniger der Deutschen und die andere Hälfte verdient mehr. Und da spricht man dann vom sogenannten mittleren Einkommen. Und das liegt, das ist jetzt wiederum ganz interessant, in Westdeutschland bei 3530 Euro in etwa und in Ostdeutschland bei 2830 Euro. Und das sind ja fast 25 Prozent Unterschied beim mittleren Einkommen zwischen Ost und West. Und ich habe mich gefragt, 30 Jahre nach der friedlichen Revolution, wie kann das sein?
1: Das ist ein interessanter Punkt, weil das tatsächlich überraschend ist. Zur Zeit, als die Wiedervereinigung passiert ist, haben wir angenommen, oder die meisten Ökonomen haben angenommen, dass innerhalb von 10, 15 Jahren sich die Löhne in Ost und West angleichen würden, weil es ja nun die gleichen Leute sind, die gleiche Sprache. Die Leute können umziehen. Wieso sollten die Löhne unterschiedlich sein? Und jetzt 30 Jahre, wie gesagt, sind wir immer noch bei mindestens 20 Prozent Unterschied. Faszinierend ist eben, dass wir auch nicht nur bei den Löhnen bei 20 Prozent Unterschied sind, Ost, West, sondern eben auch in der Produktivität. Und das heißt, in Ostdeutschland sind die Menschen 20 Prozent weniger produktiv. Zumindest, ich sollte es vielleicht ein bisschen anders ausdrücken, die Unternehmen sind 20 Prozent weniger produktiv.
0: Aber woran liegt das? Also ich meine, jeder ostdeutsche Arbeiter würde ja wahrscheinlich für sich behaupten, ich arbeite genauso fleißig wie ein westdeutscher Arbeiter. Der macht ja nicht weniger. Da hat er wahrscheinlich auch recht. Das ist jetzt eine relativ lange
1: Diskussion, da sollten wir mal nochmal eine eigene Sendung dazu machen, warum dieser Unterschied existiert. Aber die einfache Antwort ist, dass die Arbeitslosigkeit zu Beginn der Wiedervereinigung in Ostdeutschland sehr, sehr hoch war, 25, 30 Prozent Arbeitslosigkeit. Und deswegen der Staat gesagt hat, liebe Unternehmen, wenn ihr keine Leute freisetzt oder wenn ihr sogar zusätzliche Arbeitnehmer einstellt, dann geben wir euch eine Subvention, dann zahlen wir euch Geld. Und damit haben die Unternehmen in Ostdeutschland tendenziell Leute eingestellt, die sie sonst nicht eingestellt hätten aufgrund ihres Produktionsprozesses. Und wenn sie dann den Durchschnitt nehmen oder den den mittleren Wert, dann kommt dabei raus, dass der Einzelne eben weniger produktiv ist als in, in Ostdeutschland als in Westdeutschland. Das ist ein Faktor. Die Unternehmen haben in Ostdeutschland für die gleichen Output tendenziell mehr Mitarbeiter. Das war politisch auch so gewollt. Jetzt ist es inzwischen so, dass das Problem sich völlig umgekehrt hat. Also wir haben nicht genug qualifizierte Arbeitnehmer. Die Unternehmen suchen händeringend jemanden, den sie einstellen können. Insofern wird sich dieses Problem auch ein Stück weit von alleine lösen. Also das das geht weg. Ich erwarte, dass sich dieser Lohnunterschied tendenziell in den nächsten Jahren angleichen wird. Es gibt noch einen zweiten Punkt, der hat zu tun mit sehr hochqualifizierten Jobs, also jetzt nicht der Einzelne, der einen bestimmten Job hat, wenn man den vergleicht Ost-West, dann äh, sind die sicherlich ähnlich fleißig, wie sie sagen und so weiter, aber die Entwicklungs-Forschungsjobs zum Beispiel oder die Leitungsfunktionen der großen Unternehmen, die natürlich tendenziell höhere Löhne zahlen, die sind eben nicht in Ostdeutschland, die sind immer noch in Westdeutschland. Und wenn Sie diese beiden Faktoren zusammennehmen, dann können Sie damit erklären, warum tatsächlich das mittlere Einkommen in Ostdeutschland immer noch rund 20 Prozent niedriger ist.
0: Wie kriegt man diesen Unterschied eingeebnet?
1: Naja, ich habe schon gesagt, ich glaube, dass der erste Faktor, nämlich diese Subvention, dass Unternehmen zu viele Mitarbeiter haben, solche Subventionen wird es nicht mehr geben. Das heißt, tendenziell werden äh, ostdeutsche Unternehmen ihre Löhne erhöhen müssen, um diese hochqualifizierten Mitarbeiter, die sie brauchen, auch eben einstellen zu können. Und damit wird sich das tendenziell, in meinen Augen, angleichen in den nächsten Jahren. Der zweite Faktor, dass die Hauptverwaltungen der großen Unternehmen nicht in Ostdeutschland sind, daran kann man schwer was ändern. Das ist ein sehr viel längerer Prozess, das heißt, es müssten ja neue Unternehmen gegründet werden, die dann groß werden und ihre Hauptverwaltung in Leipzig, Halle, Dresden oder in Rostock haben und So etwas braucht seine Zeit, gerade in Deutschland. In Deutschland werden relativ wenig junge Unternehmen, sehr schnell groß. Da gibt es nur sehr wenige Beispiele. SAP ist fast das Einzige, das einem einfällt. Insofern wird es aus der Sicht, vielleicht mit Ausnahme Berlins, was möglicherweise ein bisschen aufs Umland ausstrahlt, in Ostdeutschland in der Hinsicht noch viel länger dauern. Und insofern bleiben wahrscheinlich die Löhne
0: immer noch ein bisschen niedriger als im Westen. Aber eben nicht 20 Prozent. Spielt es eine Rolle, dass im Osten vielleicht auch einfach weniger moderne Maschinen gekauft worden sind, weil man nicht so viel Geld hatte und dann ist man eben weniger produktiv? Nein, es ist
1: tatsächlich nicht so. Der Kapitalstock, also die Modernität der Maschinen, wie neu die Maschinen sind, das unterscheidet sich nicht zwischen Ost und West. Okay. Also wenn Sie sich die Fabriken, zum Beispiel die BMW-Fabrik in Leipzig vergleicht mit BMW in München, ist es ja umgekehrt. BMW in Leipzig produziert mit neueren und produktiveren Prozessen als BMW in München.
0: Ich habe an dieser Stelle einen Hinweis in eigener Sache. Wir machen bei MDR aktuell ja viele spannende Podcasts und zu meinen zahlreichen Lieblingen gehört der Podcast Das große Ganze. Meine Kollegin Lydia Jacobi nimmt sich darin Zeit, ein gesellschaftliches Thema zu vertiefen, Mit wunderbar erhellenden, manchmal knisternden und manchmal auch komischen Tönen aus dem Archiv, mit neuen Erkenntnissen und einem Experten. Und in der neuesten Folge, da spricht sie mit dem Historiker Jürgen Marchukat über das Zeitalter der Fitness. Hören Sie gerne mal rein. Herr Kropp, sind Sie fit? Im Moment gerade nicht so, aber grundsätzlich (lacht) bemühe ich mich. Ich hoffe, wir schaffen noch die letzten zehn Minuten für unseren Podcast. Ich würde ganz gerne mit Ihnen nämlich noch über den Mindestlohn sprechen. Der liegt ja in Deutschland gerade bei 9,50 Euro die Stunde und es gibt ja immer wieder politische Diskussionen. Ist der zu hoch? Ist er zu niedrig? Muss er erhöht werden? Aus Ihrer Sicht, 9,50 Euro, ist er hoch genug?
1: Der Mindestlohn wurde ja erst vor was jetzt fünf, fünf Jahren. Jahren, 2016 eingeführt, unter dem großen Begleitgeschrei von meinen Kollegen und mir. Den Ökonomen, die alle gesagt haben, das führt zu Arbeitslosigkeit im Niedriglohnsektor. Weil, ja, ist ja auch einfach zu erklären, warum viele das gedacht haben. Also wenn wir einen Mindestlohn einführen, der über der Produktivität des unteren Teils der Lohnverteilung liegt, dann werden die Leute gefeuert. Und weil sie eben das gar nicht mehr erwirtschaften können, ihre 9,50 Euro. Ist aber offenbar nicht passiert. Und das ist überhaupt nicht passiert. Jetzt kann man sich als Ökonom rausreden und sagen, Na ja, also das hatte damit zu tun, dass sich der Arbeitsmarkt allgemein unheimlich gut entwickelt hat. Wir waren ja vor der Corona-Krise bei knapp über sechs Prozent. Das ist mehr oder minder Vollbeschäftigung und das liegt daran. Ist auch möglicherweise so, zumindest scheint tatsächlich der Mindestlohn von dem, was wir sehen können, bis zur Corona-Krise nicht zu höherer Arbeitslosigkeit geführt zu haben. Wir müssen eigentlich nun bedenken, dass durch die Corona-Krise disproportional auch gerade diese Leute, die vom Mindestlohn profitiert haben zum Teil ihren Job verloren haben. Also nehmen wir mal Restaurants, also Bedienung in Restaurants, klassische Mindestlohngeschichte oder Friseurhandwerk. Gerade diese Dienstleistungen haben besonders unter der Krise gelitten. Und da müssen wir abwarten, ob der Mindestlohn nicht möglicherweise tatsächlich verhindert, dass einige hinterher, wenn die Krise vorbei ist, wieder eingestellt werden. Das kann durchaus sein. Also es kann durchaus sein, dass tatsächlich wir mit einiger Verspätung doch noch die negativen Konsequenzen
0: des Mindestlohns sehen. Das heißt, nächstes Jahr soll er ja auf 10,45 Euro steigen. Das ist ja ein Sprung von fast einem Euro. Das wäre vielleicht der falsche Zeitpunkt. Vielleicht sollte man
1: darüber nachdenken, im Moment den Mindestlohn nicht zu erhöhen zumindest. Eben weil ja wir hoffen müssen, dass in diesen Dienstleistungen tatsächlich die Menschen wieder eingestellt werden nach der Corona-Krise. Und da sollte man da nicht zu viele Verzerrungen noch einführen durch
0: einen überhöhten, Mindestlohn. Es haben ja sehr viele Menschen, gerade auch aus Deutschland, von dieser Einführung auch profitiert. Ja, da habe ich unterschiedliche Geschichten gehört, ganz
1: ehrlich gesagt. Also es gab da auch sehr viele Tricks. Also die Leute haben irgendwie dann länger gearbeitet für das gleiche Geld. Und also es wurde da auch sehr viel getrickst. Ich würde sagen, insgesamt war der Effekt der Einführung des Mindestlohns auf die, die es betraf, relativ klein. Und die Arbeitsmarkteffekte eben Insofern auch relativ klein.
0: Ich würde gerne abschließend, weil wir ja heute schon so viel über Unterschiede geredet haben, vor allem über Unterschiede Ost-West, auch nochmal über Unterschiede Männer-Frauen sprechen. Frauen haben im Jahr 2020 in Deutschland im Durchschnitt 18 Prozent weniger verdient als Männer. Man spricht da immer vom sogenannten Gender Gap, also von dem Unterschied zwischen den Geschlechtern beim Lohn. Warum gibt es den immer noch in einer modernen Gesellschaft im 21. Jahrhundert.
1: Naja, da stellen Sie die Frage, wie modern die deutsche Gesellschaft ist. Aber lassen Sie mich das erklären. (lacht) Erstens ist es so, dass die 18 Prozent zum Teil daher kommen, dass Frauen eben andere Jobs machen als Männer. Punkt. Also, wenn wir über Altenpfleger reden, dann werden Sie feststellen, dass das ein disproportionaler Frauenberuf ist. Wenn Sie von Friseuren Friseuren reden, werden Sie auch feststellen, dass es ein disproportionaler Frauenberuf ist. Und wenn Sie von Risikoanalysten reden, um auf Ihr schönes Beispiel vom Anfang zurückzukommen, dann werden Sie feststellen, dass es das überwiegend Männer sind. Und das heißt, durch diese Sortierung in Berufsgruppen, das erklärt zum Teil diesen Unterschied.
0: Das heißt, mehr Frauen in Männerberufe. Studieren Absolut. Sie und werden Sie Risikoanalysten. Das ist nicht gerade was
1: <lacht> Neues. Wir wollen mehr Frauen in MINT, in diesen MINT, Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, Technik, Ausbildung sehen. Das wird gefördert. Wir versuchen, händeringend Frauen einzustellen am Institut, sind da auch relativ erfolgreich, aber es ist tatsächlich etwas, ja, das ist einer der Faktoren. Aber
0: es kann ja nicht der einzige Faktor sein. Es auch sein, nicht
1: der einzige weil, Faktor.
0: Weil, wenn ich mir angucke, es gibt ja diese europäischen Vergleiche ne? und es gibt nur wenige EU-Staaten, in denen der Unterschied noch größer ist. Also selbst Richtig. Länder wie Rumänien, Slowenien, Kroatien, Schweden, Malta, Spanien, die kriegen das mit der gleichberechtigten Bezahlung alle besser hin und auch dort wird es ja so sein, dass vor allem Frauen in der Pflege arbeiten und Männer eben diese technischen Berufe Interessant haben. ist ja auch, dass in Ostdeutschland übrigens diese, unter, dieser Unterschied auch kleiner ist Und das führt schon ein bisschen
1: in die Richtung der Erklärung. Und die Erklärung hat zu tun tatsächlich, dass Deutschland eine relativ unmoderne Gesellschaft ist, was die Kindererziehung angeht, also gerade im, im frühkindlichen Alter. In Frankreich zum Beispiel ist es so, wenn ich ein Kind bekomme als Paar, dann arbeiten beide nach drei, vier Monaten wieder weil das Kind in einer Krippe abgeliefert wird. Die Frau unterbricht ihre Karriere nur sehr kurz, wenn überhaupt. Und in Deutschland ist das insbesondere in Westdeutschland immer noch anders. Eine Frau, die das tut, die also sagt, ich gebe mein Kind nach vier Monaten in der Krippe ab, ist eine Rabenmutter. Und wenn sie nicht mindestens bis bis das Kind vier, fünf ist und in die Schule kommt, zu Hause bleibt, ist sie eine Rabenmutter. Bloß die umgekehrte Seite dieser Sache ist natürlich, dass sie damit eben auch ihre Karriere unterbricht und nicht diese Karrierefortschritte macht. Und das erklärt wahrscheinlich den Hauptteil dieser dieser Unterschiede in den Gehältern zwischen Männern und Frauen in Deutschland. Und deswegen ist es auch so, dass in Deutschland dieser Unterschied, dieses Gender Gap besonders groß ist. Und das heißt, um es zu schließen, müssen wir gesellschaftliche Veränderungen. Es muss akzeptierter sein für eine Frau, auch wenn sie ein Kind bekommt, ihre Karriere mehr oder minder ununterbrochen fortzusetzen.
0: Das heißt, der Osten ist hier Vorreiter. Absolut. Ich habe sogar gelesen, dass es in Sachsen-Anhalt so ist, dass Frauen leicht mehr verdienen verdienen als als die Männer. Insofern mehr Sachsen-Anhalt wagen. Ich meine, dass da war natürlich wirklich die DDR tatsächlich
1: sehr gut im Sinne von Frauen in technische Berufe zu bringen, im Sinne von Frauen genauso eine Karriere zu ermöglichen wie Männern. Und das hat sich fortgesetzt. Also es ist immer noch so, dass in Ostdeutschland es sehr viel leichter ist, seine Kinder zu versorgen und trotzdem, also Beruf und Familie, besser in Einklang zu bringen.
0: Interessant wäre noch die Frage, ob Löhne in klassischen Frauenberufen schneller steigen, wenn da mehr Männer arbeiten. Also ob Männer mehr Druck machen im Sinne von, ich gehe in die Pflege, aber nur, wenn ich dafür Betrag X bekomme.
1: Das glaube ich nicht. Aber was tatsächlich so ist, ist, dass Männer anscheinend, da gibt es Untersuchungen dazu, selbstbewusster auftreten in Lohnverhandlungen. Also sie sind eher bereit zu sagen, ich bin ganz toll, auch wenn das vielleicht gar nicht so ist, während eine Frau, selbst wenn sie ganz toll ist, neigt dazu zu sagen, ja, aber ich habe ja auch Schwächen. Und es ist tatsächlich so, dass Männer bessere Lohnverhandler sind. Also sie verhandeln unter gleichen Voraussetzungen höhere Löhne aus. Es ist sicherlich auch ein Faktor. Also das Auftreten in einer Lohnverhandlung, auch das ist natürlich etwas, was man lernen kann.
0: Da sage ich jetzt als Mann abschließend, ich bin ganz toll. Ich habe nämlich für meine Kinder jeweils sechs bzw. sieben Monate Elternzeit genommen. Das sind vorbildlich. Und meine Frau verdient tatsächlich mehr als ich. Gibt es aber im Osten häufiger, wie wir gerade gelernt haben, in Westdeutschland eher seltener. An dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Sie, Herr Kropp, für das Beantworten der Fragen bedanke mich. Wenn Sie uns schreiben wollen, weil Sie noch eine Nachfrage haben oder weil Sie ein Thema vorschlagen wollen, dann tun Sie das gerne. Schreiben Sie an wirtschaftsprüfer.mdraktuell.de Bislang habe ich es geschafft, jede E-Mail auch persönlich zu beantworten. Ich würde mich auch weiterhin bemühen, das zu tun. Vielen Dank fürs Zuhören und noch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder in einem halben Monat. Tschüss. Die Wirtschaftsprüfer.